1: Causa común de infección intestinal. Saludos, amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud donde estaremos discutiendo un tema sumamente interesante y que esperamos que nos acompañen durante esta próxima hora. Queremos enviar saludos a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta y hoy en especial nuestro saludo va para los amigos que nos escuchan en Honduras a través de Estéreo FE, Radio Redención 1380M Atlántida y Gala Stereo 96.7 FM. Así que desde San Juan, Puerto Rico agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, que está con nosotros. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales. Agradecemos la bendición que Dios nos ha dado en estar aquí con nuestros amigos y esperamos que ustedes se puedan disfrutar también con nosotros en esta edición de Clínica Abierta. Esperamos, Lorraine, que... Nuestros amigos hoy se sientan muy bienvenidos porque tenemos un buen tema para ellos
1: Así es y queremos también aprovechar para dejarles saber a nuestros amigos Que pueden a partir de la segunda pausa comunicarse con nosotros Y hacer sus consultas con relación al tema que estamos hoy tratando Sobre la infección por Campylobacter es lo que estaremos hablando en el día de hoy y queremos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable del día.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. Qué hermoso saber que Dios, desde el principio, tuvo la intención de que nuestro mundo fuera algo especial. Lamentablemente, muchas personas piensan que nuestro mundo ha sido producto de una explosión que ha ocurrido hace millones y millones de años atrás y que súbitamente, se dieron ciertas condiciones, según los gases se enfriaban y se dio lugar al desarrollo de una cantidad de gases y sustancias que facilitaron un ambiente en el cual, de una manera asombrosa, milagrosa, apareció la vida. Y aparecieron las sustancias que facilitaron que se organizaran y se diera lugar a una célula, a un tipo de vida unicelular, y en el transcurso de los millones y millones de años, entonces estas complejas características que desarrolló esta bacteria, este tipo de vida unicelular... Se fue complicando a tal punto que dio lugar al ser humano y al ser humano a todo lo que tenemos. Nada más lejos de la verdad. Tenemos un noble origen. Dios preparó el hermoso ambiente en el cual puso al hombre que él formó con sus propias manos. Nada de que esto ocurrió de una manera súbita por motivo de la probabilidad y el azar. El Señor intencionalmente, nuestro amante creador, nos hizo. Y además de eso, propició el mejor ambiente. Ojalá y en nuestros corazones haya agradecimiento y haya alegría. Al saber que tenemos una procedencia de origen celestial intencionada que nos ha brindado todo lo que somos y que jamás todo lo que nosotros vemos, tenemos, fue un asunto de la casualidad.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento de introducción. Y estamos listos ya, amigos, para comenzar entonces con nuestro tema. Vamos a estar hablando hoy acerca de la infección por Campylobacter. Y quizás es la primera vez que usted escucha esto, así que vamos a dejar que el doctor nos explique de qué se trata esta infección y dónde se presenta.
2: Bueno, Lorraine, vamos a hablar entonces de una bacteria. Esta bacteria... Sencillamente es una bacteria que llega hasta nuestro organismo causando lamentablemente un cuadro clínico en el cual lo más destacado, Lorraine, es que esta persona que adquiere esta bacteria, que llega a alojarse en su intestino, va a desarrollar diarreas, náuseas, vómitos, fiebre y sangrado. Entonces, estamos hablando de una bacteria que es sumamente especial uh -huh. y que nosotros no debiéramos ser infectados por ellas. Lamentablemente, hay personas que sí son infectadas por ellas y, por supuesto, el cuadro clínico no se hace esperar.
1: Y quizás nuestros amigos, eh, tanto los que nos escuchan, por las diferentes emisoras, como también por las redes, se deben estar preguntando, bueno, pero ¿y cómo uno puede contagiarse con esta bacteria o puede infectarse con esta bacteria? ¿De dónde se adquiere esta bacteria?
2: Bueno, en los, las estadísticas que se obtienen directamente de la epidemiología, donde así como se reporta el COVID y se reportan los casos de influenza, también se reportan casos de infecciones por otras bacterias. Y en este caso, esta bacteria, dicen las estadísticas, que va a adquirirse generalmente, escuche esto, porque usted comió pollo. Usted dice, doctor, ¿pero cómo va a ser? ¿Que por un pollo? Sí, pero escuche con atención. Si usted es muy atento a la forma como se procesa el animal, Digamos que este animal en el momento en que fue llevado a la carnicería y allí estaba el carnicero, el tablajero. Con este animal, ustedes saben que a los animales pues le tienen que sacar las entrañas para hacer los cortes que usted pueda tener la pechuga, eh, el muslo o la pierna del pollo, la cadera, el ala. Y entonces a usted le gustan esas piezas o esas porciones del animal tal como es, pero resulta que en ese afán del de carnicero trabajar con el animal, lamentablemente al hacer algún corte se contamina el cuchillo con el excremento del animal. Recuerden que está dentro de los intestinos y a veces los intestinos son tan frágiles que un corte puede fácilmente facilitar que el cuchillo Bastante. se infecte y esto él sigue cortando los trozos del animal y inadvertidamente contaminó ese tipo de presa que usted va a comer y entonces si ustedes de las personas que le diga ay a mí me encanta el pollo pero yo lo voy a comer solamente a la planchita y como usted es una persona así de esas que le encantan algunos tipos de alimentos en ciertas formas preparados? Bueno, probablemente usted no se dio cuenta de la contaminación que ya tenía esa presa. Usted no procedió a hacer un buen tratamiento con el, ese, esa porción de la presa que usted iba a ingerir. ¿No la coció? adecuadamente y lamentablemente al ingerir este tipo de corte usted se va a afectar pero Lorraine hay algo no es solamente el pollo usted se puede contagiar a través también de algún corte de algún churrasco algún bistec puede ser por el consumo de algún corte de oveja Puede ser también que esto ocurra, por ejemplo, eh, se ha detectado que también se transmite de los avestruces. Los gatos lo transmiten también los perros. Vean que esta bacteria que existe en los animales, el hombre sencillamente la adquiere por contaminación, ya sea del alimento, puede ser del agua también que de alguna manera ha sido básicamente manipulada, que puede afectar directamente eh, el que la persona pueda adquirirlo. Y por supuesto, esta, este tipo de bacterias va a encontrar un alojamiento inmediato. Hay muchas personas que andan deambulando. Loren. Doctor,
1: ¿y, ¿y esto ocurre mayormente? O sea, ¿se puede transmitir? porque me llamó la atención eh, el hecho de que mencionó las carnes, eh, ¿no necesariamente eh, los vegetales pudieran estar contaminados con esto?
2: No necesariamente, pero, pero, escuche bien, si la persona que está trabajando con, eh, digamos, estos productos agrícolas, uh -huh. no practica buena higiene, este tipo de bacterias, pudiera también, al llevarse en las manos y él estar trabajando con algún tipo de, digamos, alimento fresco para poder utilizar lo que sea vegetal, pudiera contaminarla. Pero más se observa especialmente en los productos que son eh, de procedencia cárnica uh -huh. y si se contaminaron y por otro lado, si estos productos no se han cocido adecuadamente o sea que tienen que darse básicamente estas dos condiciones por un lado el producto ya viene contaminado y si viene contaminado y usted no lo cuece de una manera apropiada usted va a ser la víctima de esta bacteria que anda rondeando tratando de infectar a la persona.
1: Igualmente pudiera pasar a una persona que, por ejemplo, está viajando a un país extraño quizás de vacaciones y cuando regresa re se enferma.
2: Sí, puede ocurrir. Recuerde que se puede transmitir a través de agua contaminada. Hay estos casos, si esta persona fue a otro país, adquirió, porque esto tiene un periodo de incubación, esto requiere un tiempito, es lo que usted ni siquiera se ha dado cuenta, digamos que usted el día antes de viajar a su país de origen, usted fue a un carretón de la esquina y allí vendía unas ricas carnitas fritas con una poca ensalada y usted dice, ¡ay, tengo tanta hambre! Que la noche antes de usted viajar, usted consumió ese producto, es muy probable que el día del viaje no sienta nada, pero ya el tercer día usted empieza a sentir alguna cosita rara en el estómago. Dice, como que no me siento bien. Recuerden que todos estos tipos de infecciones tienen un periodo de incubación y después tienen un periodo básicamente de sintomatología y evolución. Y así ocurre también con este tipo de bacterias que por supuesto tiene apellido Lorraine, se llama Campylobacter yeyuni, noten bien, y esto es una alusión a esa porción que nosotros tenemos en el intestino delgado, que inicia básicamente el intestino delgado, el yeyuno y el ileón, y entonces este tipo de bacteria, por supuesto, en esa área, ella va a ser básicamente el despliegue de todas sus capacidades que tiene para facilitar que nuestro organismo comience a desarrollar un cuadro clínico que puede ser recordado por la persona por un buen tiempo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a seguir hablando sobre este interesante tema hoy en nuestro programa, la infección por Campylobacter y aprovechamos para enviar saludos a los amigos que están conectados a través del Facebook. Tenemos gente desde España, El Salvador y la República Dominicana, así que gracias por la sintonía. Pausamos y regresamos en breve. Enfermedad y
3: ejercicio. Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal... ¿Es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables, pero la realidad apunta a que en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El valor de imaginar lo diferente es nuestro mayor recurso. Y dota de color y emoción a nuestra vida. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de esta infección por Campylobacter, y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que esto es una infección de una bacteria ocasionada por una bacteria que se llama Campylobacter jejuni. esta bacteria que comúnmente puede provocar en la persona, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y comúnmente, ¿verdad?, es cuando los alimentos se contaminan con más frecuencia que son, ¿verdad?, las carnes de aves crudas, los productos agrícolas frescos, la leche sin pasteurizar y pues hay animales que aún pueden estar contaminados como los perros, los gatos, incluso a través del agua y a su vez, esto, eh, si una persona se contamina, doctor, ¿puede contaminar a otra?
2: Claro que sí, esto puede ocurrir. Es importante que nosotros comprendamos que estamos hablando de una infección y este proceso de infección puede ocurrir en este caso no por directamente porque usted estornude. No, así no. En este caso más bien es por manejo. Si usted no tiene una buena higiene y usted sencillamente está enfermo por Campylobacter, eh, no tiene esa buena higiene para usted manejar sus desperdicios, especialmente el excremento. Es muy fácil que usted pueda contaminar tanto el alimento como los eh, líquidos que una persona puede tomar al manejarlos. Esto pues facilita que en muchos lugares se le conoce a esto como una infección del viajero. Eh, es muy común que esto ocurra porque de hecho hay alrededor de unas 17 especies de esta bacteria. Recuerde que tenemos diferentes eh, animales en los cuales esta bacteria es el reservorio y no los daña. O sea, por ejemplo, los pollos, las gallinas, son reservorios de este tipo de bacterias y a ellos no les causa ningún problema.
1: Doctor, y le pregunto, ¿esta bacteria pudiera estar relacionada con la Helicobacter pylori que sabemos que tantas personas nos llaman y nos preguntan sobre esa?
2: En realidad no, porque el Helicobacter pylori, aunque es una bacteria también que aprovecha a los procesos de inflamación en el estómago. Ella está ubicada básicamente entre estómago y duodeno. Aquí estamos hablando de una bacteria que normalmente no está en nuestro sistema digestivo y si estuviera es porque usted lo adquirió al ingerir algún alimento contaminado algún tipo de producto contaminado, líquido contaminado, o sencillamente eh, usted adquirió este tipo de bacteria por algún otro manejo, pero que facilitó la ingesta. Y estas bacterias, Lorraine, eh, por ejemplo, el, se encuentran en las ovejas, ellas no sufren de este problema, en los avestruces, en los perros, en los gatos, en el cerdo. El cerdo también tiene, las vacas lo tienen, las gallinas. Pero en el ser humano causa este tipo de situación. Por eso ocurre más en las personas que comen productos de origen animal, aunque sabemos que se pueden contaminar otros productos si la persona que maneja esos productos tiene sus manos contaminadas, por ejemplo, con algún tipo, digamos, manejo. Eh, digamos, muchas personas comen el intestino de las vacas y los rellenan y los preparan de diversas formas. Este procedimiento puede facilitar también que en la mesa de trabajo donde la persona está procesando y muchas personas lavan muy bien, y hacen todo ese tipo de procedimientos, se pueda de alguna manera inadvertida quedar restos de excremento que contienen Campylobacter. Y esta Campylobacter yeyuni, esta persona al manejar otros alimentos, digamos que ahí está echando a freír estas porciones del intestino de la vaca, pero allá a la misma vez está preparando lo que va a ser la ensalada de ese día. Uh -huh. Entonces usted puede contaminar si la persona no está consciente de la importancia que tiene el que usted mantenga eh, un buen lavado de manos, especialmente cuando usted maneja productos cárnicos. Esto va a limitar el que haya este tipo de transmisión, y de ahí entonces tenemos que comprender que esto es muy importante porque esa infección que da a nivel intestinal generalmente la conocemos como enteritis. Usted ha escuchado, por ejemplo, gastroenteritis. Uh -huh. Gastro de estómago entero tiene que ver con, desde el punto de vista médico, con intestinos. Así que aquí tenemos una bacteria que aunque el helicobacter afecta estómago, esta afecta la primera porción del intestino delgado, el yeyuno, después del duodeno, que es digamos esa región donde hay otra vez otro esfínter, para controlar lo que salga del estómago. Una vez atraviesa el píloro, entonces tenemos ya el inicio del yeyuno y eventualmente el ileón, y esta bacteria se caracteriza porque le encanta esa zona del intestino, y de ahí entonces se desarrolla todo el cuadro clínico que es muy típico de la diarrea del viajero que ocurre por esta intoxicación alimentaria.
1: Doctor, y pregunto entonces, ¿cuánto tiempo tarda la bacteria eh, o sea, en comenzar la persona, digamos, más bien a mostrar síntomas de que tiene esta bacteria.
2: Bueno, la persona puede comenzar a tener la sintomatología entre dos a cuatro días después. Por eso la persona, digamos, fue a un país extranjero, consumió este alimento. Eh, al día siguiente, como estaba hablando hace un momentito, debe regresar a su país. Probablemente no sienta gran molestia pero probablemente ya en la noche del segundo día comienza a sentir como un malestarcito abdominal, algo raro. Ya el tercer día tiene cólicos, sabe que está inflamado intestinalmente, comienza a tener una febrícula, no es una fiebre alta, no es una fiebre de 40 grados centígrados, nada de eso, una fiebre que puede estar en los 38.3, 38.5 pero las náuseas, los vómitos que comienza a desarrollar, puede desarrollar también una diarrea bien acuosa. Y además de esto, puede esa diarrea también contener sangre. Okay. Y eso se sí asusta a cualquier persona. Uh -huh. Cuando usted empieza a ver que está teniendo muchos episodios diarreicos. Y a la misma vez que hay sangre en ese, ese tipo de diarrea, entonces usted dice, ahora sí que las cosas no están muy buenas y usted se preocupa y qué será y qué será y se pone a pensar y dice, ah, ya sé, ya sé lo que fue. Fueron aquellas carnitas que me comí anoche antes de yo prepararme para dormir en mi viaje del día siguiente, sencillamente esas fueron aquellos, aquellas carnitas que me comí y lamentablemente ahora cuando llega a su país de origen, si no es muy cuidadoso con su higiene, puede también contaminar a otras personas, especialmente por el manejo de los alimentos.
1: Es importante entonces que para el médico poder diagnosticar esto se lleven a cabo pruebas y entre ellos me imagino que manda a hacer laboratorios.
2: Sí, sí. Recuerden que aunque esta persona va a tener eh, el inicio de la sintomatología entre dos a cuatro días después, la sintomatología puede durar de tres a seis días. Es decir, que estamos hablando de una condición que entre la, el momento en que empieza el periodo de incubación hasta que la persona es tratado y ella logra resolver su problema, han transcurrido más o menos 7 a 10 días. Y el que usted tenga diarrea, náuseas, vómitos, ya digamos al tercer, cuarto día y le dure 2, 3, 4 días más, esto puede ser algo peligroso, por lo cual hay que saber manejar este tipo de infección entérica para evitar que haya complicaciones y usted no deba desarrollar algún cuadro que sea complicado después ya de estos 7 a 10 días.
1: Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Al regreso vamos a seguir hablando más sobre este tema y ustedes amigos si tienen preguntas las pueden compartir con nosotros con mucho gusto estaremos contestando. Ya volvemos.
3: ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorectal?
2: No tengo síntomas. El cáncer colorectal no siempre causa síntomas.
0: Pero solo tengo 53 años. Se recomiendan exámenes de detección comenzando a los 50 años.
3: Pero el examen de detección...
0: Hay varios tipos de exámenes
2: hable con su médico me hice un examen de detección descubrieron pólipos pero los eliminaron antes de que se convirtieran en cáncer no hay excusas los exámenes de detección salvan vidas
3: más vale prevenir que curar hola les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. ¿Sufre de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son son sensación de hinchazón, flatulencia, entrenamiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org. Ya estamos de vuelta
1: en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la bacteria o la infección por Campylobacter. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad? Los síntomas que pueden dar o las señales que pueden mostrar a una persona que puede estar contaminada, puede estar infectada por esta bacteria de Campylobacter. La persona va a sentir dolor abdominal, puede estar presentando fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, acuosa y algunas veces hasta con sangre. Es importante que cuando usted presente este tipo de señales, acuda al médico inmediatamente y el médico entonces va a proceder a realizar un examen físico, incluyendo entonces laboratorios. ¿Hay algo más que se investiga, eh, doctor, en, los, en las evaluaciones médicas que se
2: realizan? Claro, además del de historial médico. Por supuesto, el médico le dice, ¿cuándo usted eh, empezó a tener esos cólicos abdominales la náusea, el vómito, la diarrea, la aparición de la sangre en la diarrea, a sentirse mal, así febril. Entonces el médico comienza, el paciente le relata al médico todo lo que ha ocurrido, cómo eh, estuvo de viaje, comió unas carnitas en un lugar eh, del país eh, que le estaba visitando la noche antes de viajar. Y esto comienza a darle ya al médico una idea de una intoxicación alimentaria. Y ahí entonces el médico ya decide ordenar, por ejemplo, un contagio de células sanguíneas para saber especialmente cómo están los glóbulos blancos, eh, cómo están esa cantidad de leucocitos. Esto ayuda para que el médico pueda saber. Le puede ordenar un coprológico. En este coprológico va a ser útil para detectar la presencia de glóbulos blancos ahí, y si fuera necesario, un coprocultivo para Campylobacter jejuni Y esto pues ya básicamente nos identifica de una manera directa cuál es el agente causal, que es este tipo de bacteria, que de hecho, Loren, esto es algo bien increíble. Esta bacteria es una bacteria que tiene la forma de una S. Es eh, un bacilo en realidad, eh, en la clasificación que se hace de estas bacterias en el ambiente médico, se le dice, ah, pues ese es gran positivo, gran negativo, esta es gran negativo. Quiere decir que esta no acepta o no capta la tinción de un color que es más bien color lila. Y por eso se le da este tipo de clasificación de acuerdo a unas proteínas eh, que contiene, Directamente en su membrana y desde este punto de vista, pues ayuda a la identificación, saber, pero para que ustedes puedan notar cómo estas bacterias que normalmente ellas son, eh, digamos, bacterias normales en el sistema intestinal de los animales no son bacterias normales en el intestino del ser humano.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Gladys. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante Gladys.
3: Muy buenos días. Muy Un saludo para ti, eh, Loren, y para Gracias. el doctor Emma Rodríguez. Se está hablando de las infecciones en el sistema inmunológico. Yo, entonces yo pregunto... Eh, un sistema inmunológico afectado por una infección, ¿cuáles son las enfermedades que genera a nivel de la piel y del sistema nervioso? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, exactamente no estamos hablando del sistema inmunológico, pero pero sí hay una relación con el aspecto de la infección porque esta infección por bacterias, va a afectar o va a despertar más bien el sistema inmunológico que nosotros tenemos, escuche bien, como si fueran unos diferentes tipos de comisarías o eh, áreas donde hay una cantidad de células blancas en nuestro intestino. Todo nuestro intestino está muy estrictamente resguardado, como si fueran cuarteles de soldados, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y ahí el Señor quiere garantizar que estas bacterias no hagan un daño que pueda ser sumamente letal. Y por eso puso estas guarniciones puso estos cuarteles donde hay acúmulos especiales de linfocitos, de tal forma que los linfocitos que constituyen básicamente, eh, digamos, un 45% de las células que nos defienden y que están circulando en nuestra sangre, ellos van a estar muy atentos, muy atentos a cualquier tipo de bacteria invasora. Y ahí entra el Campylobacter en el escenario. Ellos van a tener el poder combatir de una manera efectiva este tipo de infección. Pero si usted, ahora vamos a la respuesta a su pregunta. Si usted es una persona que le encanta el azúcar. Si usted es una persona que está usando, por ejemplo, productos que deprimen impiden que su sistema inmunológico pueda tener la capacidad de moverse adecuadamente, especialmente cuando usted usa productos que son fritos o que son grasosos. Eso altera la capacidad defensiva de sus glóbulos blancos, tanto de los macrófagos, monocitos, como de los linfocitos los neutrófilos como los linfocitos, eosinófilos, basófilos, este conjunto diverso de especialidades que tienen los glóbulos blancos de los distintos que hay van a verse entonces eh, literalmente impelidos a trabajar extra porque ahora llegó una gran cantidad de estas bacterias y créanme cuando estas bacterias logran vencer al sistema inmunológico del sistema digestivo, en este caso el Campylobacter jejuni, Tiene que ser una gran cantidad de estas bacterias para que no pueda el sistema inmunológico de nuestro sistema intestinal sobrepasar esa invasión. De tal forma que si usted está literalmente débil porque a usted le encanta comer los dulces productos azucarados, los productos fritos, está usando medicamentos que suprimen la capacidad de su sistema inmunológico, pues usted va a ser fácilmente invadido y esto puede traer muchas complicaciones, aunque hay que decir, Lorraine, que afortunadamente, para contestarle a nuestra eh, amiga Gladys, esta enfermedad básicamente es autolimitante. ¿Qué quiere decir eso? Que esta enfermedad básicamente desaparece por sí sola. Ahí está nuestro sistema inmunológico defendiendo.
1: ¿No necesita antibióticos entonces?
2: Pudiera necesitarlos la persona, todo depende del de cuadro clínico, pero generalmente esta condición es aunque es debilitante porque la persona pierde, eh, digamos, Liquido. electrolitos, pierde líquidos y eh, no siente deseo de comer, por supuesto, va a tener fiebre, entonces el que esta persona comience ahora a tener una mejoría, eh, dependiendo del cuadro clínico, porque pudiera requerir el uso de antibióticos. Aunque tiene esa condición que es autolimitante, ella sola básicamente desaparece, pero con el antibiótico usted todavía acelera la mejoría y le da a su cuerpo la oportunidad de poder combatir mejor y evitar complicaciones de deshidratación o sencillamente una bacteremia, una diseminación de la bacteria en su sangre y dentro de su intestino.
1: Doctor, ¿y entonces qué medidas pueden tomar las personas, digamos, si están presentando entonces este tipo de síntomas donde hay diarrea, eh, la persona se siente débil, necesita compensar nuevamente eso?
2: Así es, especialmente si ha tenido muchos vómitos y diarreas sabemos que va a haber una gran pérdida de líquidos. Así que desde el punto de vista de la hidratación de esta persona, el que la persona pueda consumir de 8 a 10 vasos de agua. Sí, especialmente si usted puede añadirle una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Esto lo puede hacer, eh, por ejemplo, si prepara, un litro de agua, le añade una sola cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal, agite bien. Y esto lo va a tomar poco a poco. Pero si usted nota que la diarrea a pesar de eso sigue, recuerde que usted debe tomar una taza cada vez que tenga un movimiento intestinal, cada vez que usted vaya y haga diarrea, inmediatamente hidrátese. Y como ya usted preparó ese líquido, un litro de agua, una cucharadita de azúcar, una cucharadita rasa y media cucharadita de sal, comenzamos a reponer este tipo de pérdida que se está desarrollando a consecuencia de la reproducción de este tipo de bacteria. Por lo tanto, si usted es diabético, sea cuidadoso, ya sabe que no le puede añadir eh, el azúcar. Pero si usted es una persona que es muy cuidadoso, no es diabético, puede preparar esa porción. Un litro de agua, una cucharadita de azúcar, una cucharadita rasa y media cucharadita rasa de sal, solamente para reponer líquidos. Y esto le va a ayudar. Recuerde que si toma esa cantidad de agua, por lo menos una taza cada vez que va a hacer una deposición de estas diarreicas, usted va a evitar en gran medida sufrir deshidratación y al mismo tiempo está compensando algunos electrolitos que son importantes.
1: ¿Alimentos que puedan ingerir?
2: Sí, esto es recomendable para las personas que pueda usted ingerir Comidas en pequeñas porciones. Esto le va a facilitar que usted pueda ir tolerando mejor un poco las, digamos, los alimentos. Recuerde que si usted inició con náuseas y vómitos, hay que sobrepasar eso. Y a veces las personas pueden preparar, digamos, eh, para ayudarse un té de hoja de guanábano. Ayuda para que usted sobrepase esas náuseas. Ese deseo de vomitar es muy útil. Otras personas le gusta más el té de frambuesa. Ayuda mucho para aquellas personas que se han dado cuenta que tienen mucho movimiento intestinal eh, con cólicos y trastornos digestivos y desean detener la diarrea. El uso del carbón activado es muy bueno. Y para esto usted puede usar dos cápsulas de carbón activado Puede usarlos, digamos, lo toma en el momento en que usted ha tenido esa, digamos, deposición líquida, esa diarrea. Si vuelve a tenerla, puede ingerirla una hora después, otras dos cápsulas adicionales. Si todavía hubiera otra deposición con el cólico, el malestar, puede tomar dos más, pero no se exceda de esas seis cápsulas cápsulas de carbón activado recuerde hidratarse el tener a su disposición en las etapas iniciales tanto el té de la hoja del guanábano como también puede ayudarse con eh, el té de la hoja de frambuesa en cuanto a los alimentos Lorraine hay que enfatizar en aquellos alimentos que nos ayudan a suplir uno de los electrolitos que no va a ser suplido por la sal ni por el azúcar, azúcar. Nos referimos al potasio. Recuerde que el uso de la sal nos ayuda a reponer sodio y cloro. Uh -huh. La glucosa en la sal de mesa sencillamente nos da un poco de energía porque es un azúcar fácilmente asimilable que por motivo de la náusea y el vómito usted no está ingiriendo se puede debilitar un poquito pero no le eche mucho azúcar recuerde que el exceso de azúcar le va a debilitar más en la capacidad defensiva así que limítese a una cucharadita raza de azúcar por litro de agua acompañado o que contenga media cucharadita raza de sal media cucharadita raza de sal y ahora puede comer por ejemplo eh, plátano, guineo, banano, cambur, es bueno para proveer el potasio, las papas son muy buenas, ayudan para que usted pueda reponer potasio, pueda ir compactando más las heces para que pueda tener una mejor distribución de la flora bacteriana intestinal, esa microbiota, y esto ayuda para que usted pueda tener eh, básicamente un reinicio, una recuperación. Puede utilizar sopas de vegetales, puede usar algún alimento blando, muy bueno para ayudar el que usted vaya nuevamente facilitando un proceso de recuperación. Pero no trate de súbitamente comerse todo lo que no se comió anteriormente, porque su cuerpo está débil, las bacterias intestinales tienen que volver a reproducirse, a lograr un balance porque por eso tenemos una microbiota, uh -huh. no solamente tenemos eh, estas células blancas que nos ayudan a combatir, sino que también ahora el reajuste de esas células, de esas bacterias que normalmente están en el intestino que son normales para nosotros, entonces ellas puedan reproducirse y puedan facilitar que haya un aumento en esas bacterias adecuadas y puedan suprimirse y mantenerse bien controladas esas bacterias que son adversas o dañinas. De esta forma pues tenemos una oportunidad en ir recuperando poco a poco.
1: Bien. Doctor, ¿cuáles son entonces esas expectativas verdad, que pudieran tener la mayoría de las personas? ¿Cuánto tiempo se tardan en recuperarse?
2: Bueno, ahora todo depende, como decía nuestra amiga Gladys hace un momento preguntaba, todo depende de cómo esté nuestro sistema inmunológico. Si el sistema inmunitario de una persona no funciona bien, entonces vamos a tener serias complicaciones. Escuche esto. Este tipo de bacteria, si usted no tiene un buen sistema inmunológico, se puede propagar al corazón y al cerebro. ¿Lo escuchó? Esto lo hace a través de la sangre, por la vía hematógena. O sea que esta persona va a facilitar por motivo de tener un sistema inmunológico débil que esa bacteria alcance la sangre se distribuya por todo el cuerpo incluyendo por supuesto el corazón y alcanzando por la vía hematológica al cerebro y aunque nuestro cerebro tiene la barrera hematoencefálica esta no es suficiente para poder contrarrestar la invasión de este tipo de bacteria gram negativo por lo tanto esta persona debe ser muy cuidadosa por eso si sí, usted nota que después del tercer, cuarto día, usted está empeorando, usted nota que la fiebre aumenta, que las náuseas aumentan, la cantidad de movimientos intestinales es mayor y usted se deshidrata más. Debe ir al médico. Es muy probable que necesite el antibiótico, hidratación intravenosa, con, eh, digamos, reposición de los electrolitos y muy probablemente hasta medicamentos intravenosos, antibióticos intravenosos. ¿Qué si usted tiene un buen sistema inmunológico? Pues, entonces, tiene la oportunidad de poder eh, fácilmente autolimitar la evolución de esta infección entérica y básicamente su propio organismo se va a encargar de este proceso sin que haya algún tipo de complicación.
1: Bien, ¿otros problemas que pudieran ocurrir?
2: Bueno, a veces se puede desarrollar por esta infección una artritis reactiva y en otros casos, estos son casos más raros, Puede ser que esta bacteria facilite el daño de la cubierta que tienen nuestros nervios. Se llaman eh, esa vaina de mielina alrededor de nuestros nervios. Tenemos esa cubierta que facilita el mantener más bien una comunicación directamente con las otras células eh, nerviosas gracias a este aislante, como decir, el aislante que tienen los cables eléctricos, que puede ser blanco, negro, rojo, verde, amarillo, dependiendo verdad del de tipo de cable que usted esté seleccionando. Pero en términos generales, nuestras células no tienen un aislante de colores. Básicamente es ese tipo de aislante que se le llama mielina y esta bacteria puede arrasar, trastornar ese tipo de aislante para que la conducción nerviosa sea más eficiente. Ella lo altera. Así que esto da entonces una condición que ya ustedes han conocido. Se llama el síndrome de Guillain-Barré porque hay una destrucción de esa vaina de mielina y cuando eso se destruye, entonces la persona generalmente va a desarrollar un proceso donde puede eh, tener parálisis, porque no hay una capacidad de conducir el mensaje eléctrico que ordena lo que nuestras extremidades tienen que hacer y sencillamente se desarrolla por la... Infección que no está controlada y que no ha sido bien tratada.
1: Bien, amigos, ya hemos prácticamente llegado al final de este tema tan interesante. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes y que podamos estar entonces un poco más alerta con aquellas cosas que ingerimos para cuidar más de nuestra salud. Y si pasar a algún tipo de infección como esta, pues ya usted sabe, si sospecha, que debe hacer.
2: Así es, Lorraine, y especialmente si la persona tiene fiebre de más de 38 grados centígrados y diarrea, si usted nota que la diarrea no mejora al cabo de dos días, sino que empeora, si sigue vomitando durante más de 12 horas, en un recién nacido de menos de tres meses, debe llevar al médico tan pronto comienzan los vómitos y si usted comienza a observar que no está orinando mucho, que tiene los ojos hundidos, la boca seca o pegajosa y ausencia de lágrimas al llorar, usted está bastante deshidratado, busque asistencia médica cuanto antes.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros estos consejos y esta información tan importante. A ustedes, amigos, por la sintonía. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar llevándoles un tema interesante en el día de mañana y el viernes también, con alusión a lo que se celebra en estos días como la Semana Santa, así que esperamos que nos acompañen, ya que estaremos compartiendo con ustedes en el día de mañana el tema, el método de Dios, así que no se lo pierdan. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: A tono con el momento en que estamos viviendo, en este momento, deseamos recordar la cita de el capítulo 3 de San Juan, el versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios no solamente hizo al mundo como resalté al principio del programa. Él también se encarga de lidiar con los problemas del mismo y el mayor problema que usted y yo tenemos es el pecado por eso Jesús tuvo que venir al mundo por eso Jesús vino a vivir una vida sin pecado para que ella pueda sernos adjudicada en virtud de eso obtenemos el perdón y la redención por eso alabamos a Dios y le damos gloria por lo que ha hecho. Y eso es lo que recordamos durante este periodo de Semana Santa.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez
0: Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención